0: Hey, Janina, freut mich mega, dass du heute am Start bist. <lacht> Herzlich willkommen hier in der wunderschönen Jurte von Ali, in der wir gerade den freifahrt die pädagogik haben und das jetzt auch für unsere Session nutzen können in Landauershausen, bei Gotting. Janina, du bist in Kolumbien groß geworden. Hast du Lust davon ein bisschen was zu erzählen?
1: Ah, uh, Gerne. Genau, ich bin in äh, Kolumbien aufgewachsen, im Süden, in einem Ort namens San Amstin, San Wheeler, so 1.007 Meter Höhe. Richtig, richtig schön. Ähm, zusammen mit meinem Bruder und einer wunderschönen Stiftung, die meine Eltern gegründet haben, auch so Anfang 2000. Ähm, genau, zum Thema Permakultur, wird damals tatsächlich, ich weiß noch ein Begriff, was ziemlich für meine Eltern und die Stiftung unbekannt war aber mich doch bis jetzt geprägt und auch verfolgt hat, will ich behaupten.
0: Deswegen bist du jetzt hier.
1: Deswegen bin ich hier deswegen sitze ich auch neben dir, ja, weil ja. wir uns auch deswegen kennengelernt haben. Das
0: ja und warum und wie, dazu kommen wir später. Aber erzähl doch nochmal ein bisschen mehr von dieser Stiftung.
1: Mhm. Ähm, die Stiftung hat zum Schwerpunkt Ernährung und Bildung. Ähm, es war damals, dass es gerade angefangen hat, ein Speisesaal für Kinder und Jugendliche ähm, von der Ärmel- ärmeren Bevölkerung aus Agustin, wo Familien und Kinder unterstützt wurden, damit sie auch zur Schule gehen können, deren Schulmaterialien Anfang des Jahres bekommen haben und dann während der Schulzeit auch immer die Mittagsmahlzeit bekommen haben. Ähm, das alles hauptsächlich basieren auf Spenden, die meisten aus Deutschland, durch die Viras e.V. Äh, und durch so Flurmärkte und äh, coole Veranstaltungen, die Freunde von meinen Großeltern und Familie aus Deutschland hier organisiert haben, die dann alles nach Volumen geschickt haben und wir meine Eltern ziemlich coole Sachen rausgemacht haben und irgendwann 2006 auch noch ein Stück Land dazugekommen ist, wo ähm, dann die Finca wieder Kocha sich draus entwickelt hat und auch irgendwann 70% von was in Speisesaal gegessen wurde, auch dort produziert wurde. Und mittlerweile ist es so, ähm, wir haben einen riesengroßen Saatgutlager und eine Jungpflanzenanzucht, eine richtig große Bokashi Station, äh, coole Terrassen, wo alles aufgebaut ist, weil es ist alles ja bergig und hügelig. Ähm, viele Öko-gebaute Flächen, eine riesen Malokka, so ein riesen Veranstaltungsraum, also schon viel viel größer als diese Jote, <lacht> mit Bambus konstruiert, um äh, diverse große Veranstaltungen dort stattfinden zu lassen. Und genau. Ähm, und wo auch jetzt immer die Tage sehr viele Schülerinnen aus dem Dorf dann auch zu uns kommen. Ähm, und uns begleiten, um über Permakultur, Biodiversität, Ernährungssicherheit, Annäherungssouveränität, regenerativer Gartenbau und so weiter mitbekommen. Ähm, ja, und das haben die auch herausgefunden, weil die... Ähm, Inspiration ganz am Anfang war, hey, wir möchten Dinge anders tun, wir möchten Dinge mal in Einklang mit Natur und Ökosystem schaffen, wir möchten einen sozialen, oder die Gemeinschaft in San Agustin im sozialen Bereich unterstützen. Und so ist es immer mehr und immer mehr gewachsen und groß geworden und irgendwann kam ein sehr guter Freund von uns, der einen der ersten Permakulturprojekte in Mexiko gegründet hat und als er bei uns war, meinte er so, Ihr fragt, was Permakultur ist, ihr macht nun Permakultur. Und dann haben wir auch 2017 bei uns das erste Permakultur Design-Kurs gemacht, wo auch ich dran teilgenommen habe.
0: Auf jeden Fall super spannende Geschichte. Und da du in Gemeinschaft groß geworden bist, hast du natürlich sehr früh äh, schon Erfahrungen damit sammeln dürfen und können. Um, einerseits natürlich zu so Permakultursachen. Ich glaube, das erste Mal, als wir uns kennengelernt hast, äh, haben, hast du erzählt, dass du quasi als Kind mit Komposttoiletten groß geworden bist, <lacht> was ja auch äh, eigentlich eher eine Seltenheit ist, da direkt irgendwie reinzuwachsen, reinzustarten und auch in Gemeinschaft groß zu werden. Ich glaube, die wenigsten, oder ich weiß, die wenigsten Kinder werden äh, in der bei uns hier so, in, in Deutschland, nehme ich einfach mal in einer Gemeinschaft, groß. klar gibt es große Gemeinschaften wie Tempelhof oder Siebenlinden oder Zeck oder es auch immer mehr im Entstehen, aber von der breiten Masse sind das natürlich sehr, sehr wenige. Hast du da als Kind irgendwas ähm, ganz Besonderes erlebt? Hat dir das gefallen? Also es gefällt ja auch nicht jedem Kind. Ähm, kannst du da so ein bisschen erzählen, wie du das wahrgenommen hast?
1: Mhm. Ähm, gerne, ja. Ähm, spannende Frage. Ich würde schon sagen, dass mein Leben durch sehr, sehr viele Kontrasten auch geprägt war, weil zu Hause war schon ein bisschen so diese Eco-Bubble, so mit Kompost-Toilette und anfangs auch noch mit ähm, wenig Strom, erstmal Solarstrom und später irgendwann äh, auch Elektrizität, aber viel, viel später auch ohne Kühlschrank und alles, so, so die modernen Geräte kamen nach und nach, ähm, aber auch, weil wir die nicht gebraucht haben als Familie und auch viel Zeit eher draußen verbracht haben und was man zum Leben braucht, dafür war es nicht relevant. Ähm, genau, wir haben einfach die Qualitäten, die wir hatten, auch anders genutzt und uns anders die Fragen gestellt. Und meine Eltern haben uns damals, mein Bruder und ich, auch immer sehr gut aufgeklärt, äh, warum wir eine Kompostilette nutzen und nicht in sauberes Trinkwasser unser Geschäft schicken und äh, warum wir die Nahrung zu uns nehmen, die wir irgendwie auch dort zur Verfügung hatten, in San so Agustin und was es auch mit den Samen auf sich hatte und warum wir keine gemanipulierte Sorten nehmen und, äh, ja, altere Sorten auch erhalten und, ähm, auch hauptsächlich veganes, vegetarisches Essen dort auch zu uns nehmen und, ja, ich glaube, diese offene Kommunikation von meinen Eltern hat auf jeden Fall sehr, sehr, also uns unterstützt, so, und auch nochmal zu vergleichen, also auch die, die Logik dahinter zu verstehen, ähm, und das war auch tatsächlich sehr logisch, warum ich dann keine Wassertoilette auch benutzt habe damals. Ähm und vielleicht auch das von Anfang an irgendwie auch so mitzubekommen. So ist es war normaler, sich äh, um Erhalt der Natur und Ökosysteme auch so zu verhalten und, und so zu leben. Ähm Was auch spannend war, ähm, die Kontraste auch von eine sehr stinknormale Schule in San Agustin, um mhm. Ort zu gehen. Ja, und
0: wenn man dann mit anderen Kids zu tun hat, die ganz anders groß werden.
1: Genau. Fängt man ja
0: doch irgendwie an, sich zu vergleichen, auch genau. oder? Oder ja. die Lebensweisen.
1: Also die, diese diese Eco hippie war, also es war nicht so öko hippie aber es, es war anders, als jetzt was normalerweise in San Agustin auch so gelebt wurde. Und dann war noch Deutschland, weil mein Vater Deutscher ist, meine Mama aus Kolumbien. Und äh, wir sind jedes zwei, drei Jahre nach Deutschland gekommen. Ähm, so für zwei, drei Monate haben wir unsere Großeltern besucht. Und da war es dann auch
0: nochmal ganz anders.
1: <lacht> ganz anders. Also da war es normal, äh, also in, in San Agustin auch, also so Wassertoiletten zu haben, aber alles auch im Plastik eingepackt zu haben und schon alles auf, also viele Fertigprodukte und so dieses ganze Thema Ernährung war auf jeden Fall so hinten. Ja, also schon. Nicht so ein Schock, aber schon eine sehr, sehr große Umstellung. Es hat viel Zeit irgendwie gebraucht zu verstehen, warum man zu diesem Punkt angekommen ist. Hat es
0: dich gar nicht gelockt? Also dass du, wenn du also es gibt ja auch Kinder, die dann sagen, Wow, jetzt äh, ich stehe mega auf diese äh, künstlichen Farbgummibärchen äh, und äh, ein Wasserklo und <lacht> keine Ahnung Wasserbett und äh, Fernsehen und all keine Ahnung die Annehmlichkeiten von moderner ja. Gesellschaft. So das kann ja auch äh, tierisch locken. Also ist Dorf. ja dafür gemacht, gelockt zu werden oder ja. ne, anzulocken.
1: <lacht> Als wir ganz, ganz klein waren, ähm, war es wegen meinen Großeltern das tatsächlich immer ein Thema. Also zu Hause haben wir es nie vermisst, also wir haben nie einen Fernseher oder abgepacktes vermisst. Ähm, wir haben trotzdem einen Laptop gehabt und haben Filme geschaut. und da viele äh, Familienfilmabende gemacht, das war ziemlich cool. Ähm... Aber dann, als wir zu Besuch waren zu so meinem dann in Kolumbien oder in Deutschland, war es irgendwie so, so voll Paket, so alles. Mhm. Und damals, als wir kleiner waren, war es uns auch nicht so wirklich bewusst, es war nur neu. Also da war es schon interessant, stimmt, dass wir dann auch schon ähm, stundenlang im Fernsehen gesehen haben, so abends. Und es so voll faszinierend war, was es so gibt, aber die Werbung auch voll nervig war. Ähm Und das so mit so süß kam. Und fertig kam selten, so etappenweise und ein paar Sachen. Aber meine Mama hat uns irgendwie da so gut aufgeklärt. meine Mama interessiert sich dann mit dem Ernährung und dann auch gesunde Ernährung. Und wir waren dann schon auch immer sehr so skeptisch <lacht> ja. und haben es eher ähm, vermieden, genau solche Produkte zu kaufen. Es hat nicht immer gut funktioniert und noch gelingt es mir auch nicht so richtig gut, aber. Es ist irgendwie schon geblieben, dass so, so hauptsächlich schon auch auf Bio gemacht ja. wurde und alles selber zu machen, äh, lernen zu kochen, selber Brot zu backen, Marmelade, Tomatensoße, alles selber machen. Und ja. Dann, ja.
0: Ich finde, es auch ein, also ein großer Unterschied von der, von der Herangehensweise. Ich kann mich an einen Kindergeburtstag von mir erinnern, wo einen Freund eingeladen war, der, dessen Eltern so Süßigkeiten komplett verboten haben. Einfach so. Und dann gab es natürlich bei uns Süßigkeiten und der ist an diese Schnuppschublade gegangen, wo heißt das bei uns? Und hat sich so voll gefressen, bis er äh, sich hart übergeben musste die mhm. ganze Zeit. Und das liegt natürlich an an dieser Verbotsgeschichte oder so, ne? Wenn man jetzt die Kinder aber mitnimmt, also so hört sich das gerade bei dir an, dass deine Eltern jetzt nicht verbohrt dogmatisch waren oder das halt verboten haben, sondern es hätte es halt auch gegeben, wenn ihr das irgendwie gewollt oder verlangt hättet. Aber es gab es halt, oder die haben das es einfach nicht so praktiziert. Und äh, viel Aufklärungsarbeit gehört halt auch mit dazu. Und dann nimmt das die Kinder mit. Und macht die Verbote dann nicht so... Oder es gibt dann, wenn es keine Verbote gibt, wird es auch nicht so interessant gemacht. Mhm. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall... Schwingt auf jeden Fall nochmal ganz viel mit. Also diese Herangehensweise. Ja. Ne?
1: ja, ich glaube, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit sehr viel Freiraum aufgewachsen bin. Und es immer Möglichkeiten gab und wir konnten uns entscheiden. Aber wir wurden auch aufgeklärt. Also wir wussten auch, warum oder was es heißt, dann diese Entscheidung zu treffen, die uns vielleicht auch irgendwie Schaden antun könnte. Und ähm, ja, und ja. das war auch immer ein Thema auch mit in meiner Schule und auch mit anderen Freundinnen zum Beispiel, die vieles nicht machen durften oder über vieles nicht wussten, ähm, wie man auch damit umgegangen ist. So wie fühle ich mich damit, ähm, wie privilegiert bin ich mit der Info oder in, in welchen Momenten schadet es mich, da ist manchmal irgendwie doch dann ein bisschen ausgegrenzt wird oder es dann doch mhm. so komisch wird und ähm, es war interessant, also es sind <lacht> sehr viele Dinge so zwischen Deutschland, Kolumbien, Schule, Eco-Bubbles, ähm, Permakultur, Kurse, normale, andere Kurse und Reisen. Das ist ja von Ja. Das genau.
0: ähm, gibt auch ein Schlüsselerlebnis in deiner deiner Jugend, diese, diese Veranstaltung der Ruf des Berges, richtig? Habe ich das richtig übersetzt?
1: Mhm. Ruf des Berges, ja. ja. Mhm.
0: Kannst du davon ein bisschen erzählen?
1: Ja, ich glaube. Mhm, es. Das... Ruf des Berges oder el de la montaña wie es sonst genannt wird in Kolumbien ist eine sehr große Veranstaltung mittlerweile, ähm, wo sehr viele Ökogemeinschaften, Kulturprojekte, unterschiedliche Menschen die gerade am Reisen sind, unterwegs sind, Künstlerinnen ähm, und auch andere Leute aus der Stadt die gerade so über alternative Wege etwas mitbekommen, aber etwas anderes machen möchten und auch indigene Völker sich zusammentun, um über alles Mögliche zu sprechen, aber vor allem um eine Woche in Gemeinschaft zu leben und um sich Themen wie Klimawandel oder alternative Ökonomie oder Permakultur mehr vorzunehmen oder auch tatsächlich das Wissen von anderen indigenen Völkern. Ähm, es ist auch eine Veranstaltung, die sich immer mehr entwickelt hat ähm, und mittlerweile auch von einem Netzwerk organisiert wird namens CASA. CASA ist der äh, Council of Sustainable Settlements of Latin America. also ein Teil von Jen, von The Global Eco Village mhm. Network, ähm, die auch 2012 erst sich auch als CASA und als Netzwerk dort angeschlossen haben, an globalen Netzwerk und auch 2012 das erste Mal wir als Familie auch daran teilgenommen haben. Am Treffen, es waren so um die 500 Menschen und ich war auch 12 Jahre alt. Ähm, davor war ich einfach auch nur in der Schule, also ich war auch damals noch Anders drauf würde ich behaupten oder eher Kind und das war so das erste Mal, wo diese ganzen Welten auch irgendwie so zusammengekommen sind und auch bei mir und mir bewusst wurde, was es noch so gibt und warum es wichtig ist und welche Kraft auch eine Gemeinschaft hat. Ich habe dann an Jugendnetzwerk oder der Jugendgruppe dann teilgenommen.
0: Im zweiten Jahr dann, ne? Im
1: ersten, ja, Im tatsächlich. ersten Jahr, tatsächlich. Also im ersten Jahr nur als Teilnehmerin. Mhm. Ähm, und da haben wir eigentlich nur gespielt und Witze erzählt und Geschichten erzählt. Äh, es war sehr amüsant eher. Also es waren nicht so ernste Themen. Dann ähm, 2014 sind wir nochmal hingefahren. Äh, die wechseln noch immer die Gemeinschaft. Ähm, Habe ich dann wieder beim bei der Jugendgruppe mitgemacht. Ähm, da ging es eher schon um ernstere Themen, äh, wo auch ältere Menschen mit eingeladen wurden. Ähm, um auch aus, über deren Erfahrung zu sprechen und auch andere Themen mit einzubeziehen. Auch, was geht hier eigentlich ab, weil normalerweise waren es auch nur die Kinder von anderen Leuten, die einfach auch mitgenommen wurden. Mhm. Und dann so gesagt wurde so, hey, das hier und das hier geht ab und äh, das könnte auf euch zukommen. Ähm und dann gab es ja viele Fragen von Jugendlichen aus, die auch mit der Gruppe dann und mit den Älteren besprochen wurden. Und ja. da dachte ich schon so, wow, okay, ist es hat irgendwas, was sich sehr zum magisch und wertvoll anfühlt. Und wenn man da einen Raum so anders gestaltet, könnte man sehr viele junge Menschen motivieren, die gerade so auf der Suche sind nach neue Wege, vor allem diese Berufsfindungsphase. Mhm. Oder was mag ich, weil gerade so im späteren Alter bekommt man in Kolumbien zumindest sehr viel Druck von Du musst schon wissen, was du studieren möchtest und was du arbeiten möchtest, weil davor bist du nichts und ja. erst dann wirst du... Das ist ja auch so. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, in Kolumbien fängt man vielleicht ein bisschen früher damit an, ja? weil man nur elf Jahre Schule hat. Ja. Dann darf man direkt zur Uni. Dafür mhm. hast du mindestens zehn Semester, 18 Semester. Und das ist ein bisschen schwieriger, finde ich, ähm, ein Studium klar zu finanzieren, weil mhm. es noch meistens privat finanziert mhm. wird. Und deswegen gab es schon irgendwie auch, oder diese Fragen waren da sehr, sehr häufig. und was tue ich mit meinem Leben? Was mache ich? Ich bin in einer eco groß geworden oder, hey, das ist alles neu für mich. Was soll ich hier mit dieser ganzen Information machen? Und 2016 habe ich dann die Einladung bekommen, ähm, beim Jugendnetzwerk dann auch wieder mitzumachen und auch die Gruppe während der Veranstaltung mit zu begleiten.
0: Als Jugendratsleiterin oder.
1: Ja, wir waren dann zu dritt und haben uns richtig viele coole Aufgaben und Spiele ausgedacht und ähm, so ein Programm von Was möchten wir den Jugendlichen geben. Ähm, wir haben so auch so Gesprächskreise angeführt, Thema Permakultur auch so ganz kurz angeleitet. Ähm, parallel zu unserer Gruppe haben immer andere Kreise stattgefunden, so Councils haben wir die genannt, wo Permakultur besprochen wurde, wo Soziale Netzwerke und äh, generell Networking äh, zwischen all den Menschen, Alternative Ökonomie, ähm, Küche zum Beispiel und gesunde Ernährung, äh, Spiritualität und diese ganze mit, ähm, also auch Gespräche mit äh, indigenen Völker, Kunst <lacht> und Zirkus gab es auch eine und die kleinen Kinder hatten auch einen. Und wir waren so die Jugendliche und die Jugendliche waren eben eine Gruppe, wo von allen ein bisschen was da war wir aber noch nicht so groß waren, um an ernste Themen dran teilzunehmen, weil es sich gerade im Moment vielleicht bei den Jugendlichen nicht so gut angefühlt hat und auch nicht Kind mehr waren und auch nicht mit den anderen kleineren Kindern mitspielen wollten und hm. es war so so zwischen ein so neun, elf ja. Jahren bis so Anfang 20, wir waren so über 20 Jugendliche, die dort irgendwie waren, junge Menschen und es hat mega Spaß gemacht. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, ich äh, brenne dafür, es macht mir Spaß, so vor einer Gruppe zu stehen und mit denen etwas mitzumoderieren, ähm, gemeinsam einen Traum zu finden. Die haben so eine kleine so Visionsreise gemacht, durch so Kunst und Bildern, nach einer sehr coolen Schlammschlacht. Und ähm, und dann habe ich auch gemerkt, wie viel Kraft einfach da drin steckt. Und was passiert, wenn bestimmte Menschen einfach so einen Raum öffnen, es zur Verfügung stellen und erlauben, dass so ein Wunder oder Magie passiert. Gerade bei einem Publikum, die mit sehr, sehr viel Energie und Ideen gerade sprühen und ja schon Lust haben, diese Energie irgendwo anzuwenden. Und so kam ich zum Thema so Sozial-Permakultur, wo auch genau danach anschließend ein Permakultur-Workshop treffen bei uns in der Stiftung stattgefunden hat. So von ganz Kolumbien, wo auch über 100 Menschen da waren und es so weitergeführt wurde. Was ist eigentlich Permakultur? Welche Bereiche gibt es? Ähm, welche Anschlüsse können Jugendliche auch mit zum Thema finden? Und so war diese Stimme immer mehr da. Okay, Permakultur nimmt immer mehr Raum. Warum? <lacht> und 2016, Ende 2016, habe ich dann auch meine Schule oder meinen Schulabschluss gemacht. Und 2017 war ich dann 17 und dann war ich frei und hatte Zeit, vieles zu tun und da ging es auch mit den, ähm, dieser Veranstaltung und auch mit dem Netzwerk, wo ich dann später daran teilgenommen habe, äh, Casa Hovenes, also die Jugendliche von, von Netzwerk, Netzwerk dann ähm, uns für eine Dinge ausgedacht haben.
0: Das hast du schon Permakultur ein paar Mal gesagt. Es <lacht> ist natürlich gut, das jetzt äh, an der Stelle auch nochmal zu erklären. Was ist denn, das ist das Spannende an Permakultur, da will ich gleich vorweg sagen, es ist äh, nichts Dogmatisches oder Festgelegtes. Und wenn man zehn Leute fragt, was Permakultur ist, kriegt man im günstigsten Fall eigentlich elf Antworten. Und wenn du nach zwei Wochen nochmal fragst, kriegst du dann nochmal elf andere Antworten, wenn du die gleichen Leute fragst. Ähm, deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, was ist Permakultur für dich? Oder noch spannender die Frage, was war Permakultur damals, also 2017 für dich?
1: Mhm. Und
0: was ist es jetzt für dich, wenn sich das verändert hat? Wahrscheinlich.
1: Ja. Ja.
0: Es ist eine schwierige Frage. Also. Es
1: ist eine, eine schwierige Frage, aber auch sehr häufige Frage. Und je nachdem, wer gerade so vor daneben neben dir steht und dir diese Frage stellt.
0: Das ist auch eine andere Antwort geben, ne?
1: <lacht> Genau. Gerade in Deutschland passiert das ja viel, weil ich es auch gerade am mich am Weiterbilden bin und wenn gefragt wird, was machst du denn eigentlich? Und ich meine Permakultur, dann kommt meistens die Frage so Perma-was?
0: Permafrost vielleicht?
1: Und ah, ist ist das mit der Kräuterspirale ja, und den Wildgärten ja. und so. <lacht> Nein, nicht unbedingt. <lacht> es gibt noch andere Sachen, die irgendwie dazu führen und was bei mir oder was ich sehr so häufig erwähne und für mich so wichtig ist, ist die Vielfalt zu erklären. Ähm, und zu sagen so, ja, es gibt einen Hintergrund mit äh, permanenter Agrikultur und ja, es wurden viele Ökosysteme auch beobachtet und ähm, andere Systeme entwickelt, die irgendwie dafür dienen, regenerativ zu arbeiten und ähm, das, was wir irgendwie, wie wir unser Gemüse und Essen anbauen, dass es auch anders geht. Und wir andere Generationen mit einbeziehen können, weil wir auch langfristig denken. Ähm, mir aber auch die sozialen Aspekte der Permakultur sehr, sehr wichtig sind, wie auch die Gemeinschaftliche, wie auch ähm, alternative Werkzeuge und alternative Bildungsmöglichkeiten. Ähm, also für mich ist Permakultur ein, auf jeden Fall ein Werkzeug, was ich nutzen kann, um Dinge, die ich im Alltag tue. Durch die Permakulturbrille würde ich jetzt so sagen ähm, anders gestalten kann. Sehr inspiriert durch die Ethik der Permakultur oder die drei Ethiken, auf die Erde aufzupassen, auf die Menschen aufzupassen und fair zu teilen. Und dass ich damit den Hinterkopf mir anders die Fragen stelle, ob ich die Tätigkeit, die ich gerade tue, das, was ich gerade lerne, das, was ich gerade baue, erschaffe, diese Ethiken erfüllt. Und wenn man weitergeht, auch die Gestaltungsprinzipien, die Permakultur auch zur Verfügung stellt. Ähm, und was du erwähnt hast, auch mit der Vielfalt... Ähm,
0: das hast du erwähnt.
1: Ja, oder die... <lacht> das stimmt. Oder die unterschiedlichen Antworten, die man geben kann, wollte ich damit sagen. Ja,
0: das habe ich erwähnt.
1: Äh, ist, ähm, dass je nachdem, wo du bist, diese... Prinzipien und Ethik schon gleich bleiben, wie auch unterschiedliche Prozessmodelle und Werkzeuge, die benutzt werden. Aber die Art und Weise, wie es angewendet wird, schon variiert, weil jeder Kurssystem anders funktioniert und jeder auch andere Bedürfnisse hat. Und es ist schon auch sehr bedürfnisorientiert. Ähm, weil es geht ja um deine Gemeinschaft und wie du deinen Ort optimieren kannst, regenerieren kannst. Und Permokultur in Kolumbien sieht ganz anders aus als in Deutschland. Ähm, nicht die Info, die gelehrt wird, sondern wie es eingebindet wird. Mhm. Und Deswegen hat es sich schon auch in der Zeit auch gewandelt, weil ich es in Kolumbien gelernt habe und da sehr, sehr viel mitbekommen habe und so die ersten Menschen, Lehrer, Beispiele dort vorhanden waren und in Deutschland ähm, <lacht> gefühlt eine andere Welt da ist, ähm, die es anders umsetzt. Und Gleichzeitig kann ich mich wieder in der Basis oder Mitte wiederfinden und mich auch dadurch mit sehr vielen Menschen wieder vernetzen und auch verstanden fühlen, gesehen fühlen, weil wir doch ähnliche Ziele haben oder eine ähnliche Vision.
0: Mhm, eben diese Ethik als Basis, mhm. Sorge tragen für die Erde und für die Menschen, was aber auch sich selbst, also Self-Care, auf jeden Fall auch mit einschließt und mit Überschüssen gut umzugehen und fair zu teilen. Mhm. Diese drei äh, Ethik-Säulen, die da so ein bisschen drüber schweben über der Permakultur. Nun ist Permakultur ja auch kein geschützter Begriff, aber wenn wir über Permakultur sprechen, dann sprechen wir über die, die von Bill Mollison und David Holmgren geprägt wurde, aus Australien. Ähm, aber es gibt, weil es kein geschützter Begriff ist, mhm. eben noch andere äh, Menschen auf der Welt, die von Permakultur reden, aber dann vielleicht eben Eher das Landbasierte oder eine Kräuterspirale meinen oder schon verschiedene Kreislaufwirtschaften und Vernetzungen und Symbiosen. Ähm, aber diesen, diesen Ethiküberbau und die Permakulturprinzipien und Prozessmodelle und Methoden und ähm, das ist eben eher was Eigeneres, was äh, Bill Mollison und Holmgren als Permakulturdesign dann auch bezeichnen, wenn man damit arbeiten möchte. Es ist super schwierig, das zu erklären. Ich persönlich habe auch aufgehört, das zu erklären. Also ich frage, wenn, wenn die Leute das wissen wollen, frage ich auch immer, wie viel Zeit hast du? Äh, weil jetzt so in zwei Sätzen fällt mir das mega schwer, das zu erklären, sodass es die andere Person versteht, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie viel die andere Person schon weiß oder aus, aus woher die jetzt kommt. Ähm, muss man ja auch selber dann die Worte wählen damit die andere Person einen auch versteht. Und wenn man jetzt die ganze Zeit von Designmethoden und Analysen und sowas quatscht, kann das ja sein, dass du eine Fachsprache verwendest, die die andere Person einfach gar nicht... Das hört sich dann an, als würdest du irgendwie von einem super krassen Computerspiel erzählen, was ja super also fantasy -mäßig <lacht> abgeht und da sind Orks und keine Ahnung, ey und du hast immer nur Fremdworte und denkst boah, das ist ja das, keine Ahnung, verstehe ich nichts. Mhm. Also habe ich das tatsächlich erlebt, mir wurde von Permakultur erzählt, und ich habe ich hab null verstanden von dem, was die Person mir erzählt hat. Alles, was ich verstanden habe, war das Leuchten in den Augen von der anderen Person, wo ich gedacht habe, boah, kacke, ich verstehe kein Wort. Aber so wie du erzählst, bist du mega begeistert davon. Und das hat allein schon irgendwie bei mir diese diesen Kitzel ausgelöst. Ich will darüber mehr erfahren, äh, was dich da so krass zum Leuchten bringt. Ähm, wenn man das transponieren kann, ist schon ganz gut. Äh, und ansonsten, ja brauche ich irgendwie so eher 10, 15 Minuten, um das adäquat erklären zu können, was es ist und woher das kommt und ähm, ja wofür das äh, vielleicht geeignet ist und manchmal wofür vielleicht auch nicht. Ist auch spannend. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es ähm, eine richtig große Akademie. Ich glaube, also eigentlich der größte Permakultur-Weiterbildungsanbieter in Deutschland ist die Permakultur-Akademie in Berlin, die ähm, als Verein organisiert ist, das Permakultur-Institut. Und darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Mhm. Wie bist du denn zur Akademie gekommen?
1: Mhm. Ich glaube, weil ich ähm, Permakultur in Deutschland angegeben habe und so unterschiedliche Möglichkeiten, was gibt es eigentlich? Ähm, für mich, als ich noch in Kolumbien war, war es einfach klar, ich weiß, dass Permakultur mich sehr doll inspiriert und dieses Leuchten in meinen Augen da ist, ähm, und dass es sehr, sehr viele Antworten auf all meine oder viele Fragen, die ich habe, hat und ähm, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ich eine Weiterbildung, die damals für mich noch nicht so klar war, wie es aussehen könnte, dass es sich gut anfühlen würde. so ähm, Weil ich habe schon gemerkt, okay, so Qualitäten, die ich lernen möchte und Sachen, die ich lernen möchte, gibt es viele und ich möchte quasi so eine so eine sehr große Werkzeugkiste voll machen mit sehr viel Wissen und damit irgendwie rumreisen und Projekte und Menschen vernetzen und diese Nachricht auch an sehr vielen Menschen auch weitergeben zu können und darüber lehren zu können, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich erstmal an in diese Information komme ja. ähm, weil es in Deutschland, so wie in Kolumbien keine Uni gibt oder Schule, die das so offiziell oder staatlich anerkannt so auch ähm, ausbildet und ähm, genau, ich habe über eine ein Projekt irgendwie in Hamburg gelesen, aber es hat irgendwie damals nicht so wirklich sich so angefühlt, als würde ich da gerne dran teilnehmen. Und ich glaube durch Freunde und Kontakte oder weil ich selber gesucht habe, irgendwie bin ich zur Startseite der Permakulturakademie angekommen, habe mir die Landkarte angeschaut und dann gesehen, dass in der Nähe, wo meine Großeltern wohnen, ein Projekt ist, Prinz Herfte, mhm. wo Ulrike wohnt und sie habe ich dann angerufen, um über die Weiterbildung zu fragen, weil ich habe dann dort gelesen auf der Seite, dass es so etwas gibt namens Aufbauphase, wo man zehn Projekte dokumentiert, zehn Permakulturprojekte und dann zum Designer, Permakulturdesigner, Designerin wird und dann dachte ich so, hm, Klingt doch eigentlich sehr interessant, aber <lacht> ähm, was ist das, was macht man dafür? Und ähm, genau, dann haben wir uns tatsächlich getroffen. Das war 2018, so ein paar Monate, nachdem ich angekommen bin. Und sie hat so ein bisschen auch die Struktur geklärt, auch von der Akademie. Und dann gemeint, dass es, also sie würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ähm, aber es gibt etwas namens Basisjahr. Ja. <lacht> Äh, wo man erstmal, nachdem man einen 72-Stunden-Permakultur-Design-Kurs macht, um über die Basis und die Bereiche ein bisschen mehr was äh, zu lernen, ähm, ein Vertiefungsjahr machen kann, wo man zwei persönliche Projekte dokumentiert, um das, was man gelernt hat und was man im Basisjahr lernt, auch wirklich umsetzen zu können und verinnerlichen zu können und auch die Menschen, die gerade auch daran teilnehmen, auch intensiver sieht und mit denen auch mitlernt und sich austauscht. Und ich glaube, dass in, wie die Aufbauphase aufgebaut ist, war es damals ein bisschen anders. Und Basisjahr war schon klar, okay, es sind fünf Workshops, wir sind 20 Leute, wir werden uns jede zwei, drei Monate sehen, wir werden trotzdem auch einmal im Monat einen Anruf haben und uns austauschen und wir werden Aufgaben bekommen und dann dachte ich so, okay, das, ich glaube, es ist um auch in Deutschland anzukommen und auch in der Akademie und im Netzwerk wäre das vielleicht gut, äh, auch um nicht alleine in der Aufbauphase zu sein, weil damals alle meine permi Freundes und äh, Kontakte waren in Kolumbien. Dann dachte ich, okay, dann äh, machen wir das. Und dann habe ich jetzt 2019 angefangen auf sieben lenden mit Joel und mit Sonja. Das war richtig schön, das war richtig cool, richtig gute Freunde auch da gemacht, die ich bis jetzt immer noch weitertreffe und sehe und es hat dann endet, ey, Anfang 2020 da, dann beendet und dann kam auch Corona.
0: Stimmt, ich <lacht> <schon> fast vergessen.
1: <lacht> ja, und dann wurde auch ein bisschen umstrukturiert und alles wurde erstmal verschoben und ähm,
0: Oh, es wurde davor schon umstrukturiert. Also ich habe, ja, glaube ich, mein, mein Studium angefangen ähm, 2012, 2013. 2012 habe ich meinen Perm permakulturdesign kurs gemacht. 2013 war das nochmal ein anderes Design. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz geil. Diese äh, permakultur setzt sich immer wieder zusammen, evaluiert und dann wirft sie große Teile irgendwie auch über den Haufen und sagt, okay, wir müssen jetzt uns anpassen mhm. an verschiedene... Trends, sage ich mal, in, in der in der Nachfrage oder im, im Design, worauf wollen wir uns ausrichten? Ähm, ich, zum Beispiel ist es irgendwie dadurch, dass Permakultur ist ja ein Begriff, was Leute mittlerweile schon äh, zumindest innerhalb der der einer gewissen Blase auf jeden mhm. Fall so ein bisschen schon mal gehört haben oder ein bisschen was mit anfangen können. Und es gibt äh, ziemlich viele Leute, die das eben nicht nach Bill Mollison oder Holmgren mit diesem ganzen äh, Über- oder Unterbau ähm, betreiben. Und die gehen dann ganz viel zu Landwirten ähm, und erzählen denen, wie alles besser zu machen ist. Ohne jetzt diese ganzen Bedürfnisse zu checken, ohne eine gründliche Beobachtung zu machen und hat wirklich in den Betrieb tief reinzutauchen, um das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Kommen die einfach mal so dahergeschlappt und sagen, hier, du machst Monokultur, das ist alles scheiße, mach doch mal so und so und so. Und dann Kommt oder ist es mittlerweile soweit, dass Permakultur bei Landwirtinnen mittlerweile schon recht verpönt ist, weil die immer nur die Erfahrung machen. Da kommen Leute, die sagen, wie es besser läuft. So und ähm, auch dadurch, dass es halt nicht kein staatlich anerkanntes Studium ist, man bekommt am Ende zwar ein Diploma, was international ist, aber auch ein Diplom ist ja in Deutschland kann jeder eigentlich ausstellen. Das war damals mehr wert, als es heute wert ist. wurde halt abgeschafft. Ähm, hört sich ganz gut an. Uh, ist aber nicht staatlich anerkannt und die Permakulturakademie möchte aber gerne auch wissenschaftlich und auch mehr staatlich arbeiten, um das Ganze halt auch mehr in die Welt zu bringen oder halt auch ernster genommen zu werden. Also uh, das ist große Projekte, wie zum Beispiel das von Robert, hier die Akroforst-Kampagne, mhm. um, wo es darum geht, wirklich uh, Landwirtschaft neu zu denken und nach den Permakulturprinzipien auch uh, umzumodeln und anzupassen, Dafür braucht es aber natürlich äh, auch in, ne, ne, ein gewisses Statement, so, dass man halt auch ernst genommen wird. so. Und daraufhin haben sie natürlich auch viel von diesen Ausbildungen angepasst und hier und da auch mal äh, Ansprüche erhoben oder Sachen ein bisschen fester gezurrt und mehr Struktur hat sich entwickelt. Und als ich das gemacht habe, gab es eigentlich... Es gab nicht diese Unterteilung von, du machst ein PDK, dann machst du ein Basisjahr, dann machst du eine Aufbauphase und am Ende dieser Aufbauphase machst du quasi dein, dein, deine Designprüfung, deine Akkreditierung. Bei mir war das nach dem PDK, machst du einfach dein Studium und machst machst das so lange, wie du wie du brauchst halt. Und das war es so. und musst viel selbst organisieren. Es war sehr frei, was ich auch genossen habe. Ähm, aber das führte dazu, dass ich persönlich fünf Jahre an der Akademie studiert habe bis ich mich dann bereit gefühlt habe und es gab aber auch andere die haben das in zwei Jahren gemacht und so aber ja. das ist natürlich dann auch ein Unterschied ob man jetzt fünf Jahre Fachkurse besorgt und immer wieder Tutorien macht oder so oder ob man das nur zwei Jahre macht und dadurch weil es zu so frei war gab es halt sehr viele unterschiedliche ähm, wie sagt man Levels oder ähm, Kenntnisstände Fachwissen und so und äh, ich habe mich nach fünf Jahren habe ich mich auf jeden Fall ready gefühlt und das ist jetzt aber auch schon wieder sechs Jahre her, jetzt fühle ich mich noch mehr ready. Das hört eigentlich nie auf. Äh, Permakulturstudio, glaube ich, hört nie auf. Also, da, das ist ein so großes Feld. Ja. Äh, allein das Fachwissen, äh, das ist ja unendlich groß. Auch wenn man so diese, du hast es vorhin mit dem Werkzeugkoffer angesprochen, das war auch so meine Motivation, als ich da so gecheckt habe, was die Möglichkeiten sind, äh, sich einen Werkzeugkoffer aus richtig, richtig, richtig vielen, richtig geilen Methoden aufzustellen jede Methode wirklich auch gründlich und sauber durchzuführen, um zu checken, wie funktioniert die, was hat die für Vorteile, was hat die für Nachteile, zu welchen Situationen passen die, um dann diesen Werkzeugkoffer zu haben, um dann auch, wenn du an eine Situation kommst, wo jetzt dein Hammer oder dein Schraubenzieher beides nicht passen und du bräuchtest eigentlich einen Schraubenzieher mit einem Hammer dran, dann einfach, weil du diese Methoden kennst, einfach diese zwei Methoden kombinieren kannst und dann damit anfängst zu spielen, so dass ich Mittlerweile habe ich eigentlich dieses Gefühl, ähm, wenn ich an ein Projekt rangehe, ich fühle mich dem gewachsen, allein dadurch, dass ich diese Sicherheit von diesem Werkzeugkoffer habe. Mhm. Und das ist ein unglaublich geiles Gefühl. Und konsequent ist es natürlich auch, wenn man diese ganzen Werkzeuge hat, ein Permakulturprinzip heißt nämlich, äh, reagiere kreativ auf Veränderung, ähm, ist es natürlich auch ein äh, starres, vermeintlich starres System wie ein Studium auch einfach mal umzustrukturieren ähm, ja, und auf Veränderungen zu reagieren. Und deswegen hast du jetzt auf, an, auf jeden Fall ein anderes äh, Studiumsformat, als mhm. ich das noch gemacht habe. Und dazwischen waren, glaube ich, nochmal zwei Umstrukturierungen. Ähm, ja Also ich glaube, die sind jetzt bei der vierten vierten Version. gerade
1: ja Und es wandelt sich auch weiterhin. ja <lacht> Und ich glaube, das also ich persönlich finde es richtig cool weil ich merke auch, wir lernen und wir machen es auch gemeinsam und äh, es passt sich auch zu dieser Zeit und deren Bedürfnisse auch immer weiter an. Ähm, ich würde sagen, dass jetzt die Zeit ist viel durch Resilienz auch geprägt. Ähm, es gibt viele Themen, die nicht nur in der Akademie oder so rumschweren, sondern auch generell, wie zum Beispiel Klimawandel und... Hola! <lacht> Hallo. Hallo ja, ist Ali. Ähm,
0: Wir sitzen quasi gerade in seinem Schlafzimmer von daher. <lacht> Hallo, liebe Leute.
1: Hallo. Es gibt, viele <lacht> es gibt viele Themen, die uns äh, als Gemeinschaft oder als Land oder als Mensch beschäftigen. Und ich finde als Netzwerk und Akademie hat man einen Raum. Äh, Antworten zu finden, es äh, gemeinsam zu diskutieren und zu schauen, wofür es eigentlich hin, was könnte man irgendwie auch im Alternativ machen. Ähm, es passt sich auch so fast jede Alterskategorie ein. Schon. Schon, ja. Ähm, man muss eigentlich nur Lust drauf haben und auch Zeit, um damit anzufangen. Oder und natürlich ein
0: bisschen Kohle auch. Genau, Fall. ein bisschen
1: an Kapital, weil die auch die Leute und die Orte, die das tun, auch sich dadurch auch alleine oder selber finanzieren dass ich auch voll fair finde, auch weil die Arbeit, die sie tun, ist auch, auch enorm und auch richtig gut. Ja. Ähm, und egal, was du davor gemacht hast, findest du meistens schon einen Ort, wo du coole Menschen triffst, aus ganz anderen bunten Hintergründen und sich alle trotzdem sehr, sehr gut verstehen, egal wie alt du bist oder was du davor studiert hast oder nicht, äh, weil es darum geht, hey, was kann uns Permakultur alles so zeigen und beibringen. Ja. Und ist ja
0: noch einhalten. manchmal ist das ja so, wenn man jetzt so eine, eine neue Ausbildung anfängt oder so, dann lässt man so einen Teil von dem alten Leben irgendwie zurück und man schult quasi um, so heißt das ja dann. Ne? Mhm. Bei dem Permakulturstudium ist es eigentlich völlig egal, was du vorher gemacht hast. Mhm. Permakultur lässt sich supergeil in alles, was du vorher gemacht hast, integrieren. Also du musst gar nicht umschulen, dass du sagst, okay, ich muss jetzt meinen Job kündigen, um mich, um was ganz Neues zu lernen, sondern das ist wie eine Fortbildung für eigentlich alles. Also mhm. es passt irgendwie überall drauf, egal aus welchem Bereich du kommst, kannst du mit diesem Werkzeugkoffer der Permakultur den Bereich, in dem du vorher warst, halt noch richtig geil pimpen, sodass dass dir halt mhm. selber gut geht äh, und dass du halt auch wirklich gut für für andere noch äh, mitdenken kannst ähm, oder, ja, mithandeln kannst.
1: Mhm. Und alles nicht nur mit Garten zu tun hat. Ja. Also es ist schon so, dass man auch in der Akademie sehr viele Leute trifft, die auch schon Gärtnerinnen sind oder selber einen Garten oder ein Grundstück haben und in irgendeiner Solawi arbeiten. Aber ich kenne auch richtig viele, die eher im Sozialbereich arbeiten, Workshops anbieten, andere, die aus dem IT-Bereich kommen und sich alternative coole Werkzeuge oder Plattformen ausdenken. Ähm, viele auch, die mit Schulen oder aus dem Wildnispädagogik Hintergrund kommen und einfach gehört haben, so, hey, es gibt etwas was so Permakultur heißt, wo man andere coole Werkzeuge mitbekommen kann. Ähm, das finde ich auch nochmal so also so, so wichtig oder für mich persönlich auch sehr schön oder gut, weil dann kennt man immer eine Person, die etwas erledigen kann, wenn man es gerade selber nicht weiß. Ja, das Netzwerk, ja. <lacht> ähm, und du kannst so lange weitermachen, wie es dir gerade Spaß macht und wie du es auch gerade im Moment brauchst. Also in meinem Fall möchte ich schon dieses Konzept von Permakultur gerne an andere Menschen weitergeben und viele Workshops geben. Mittlerweile mehr mit Schwerpunkt auf grüne Permakultur, also Thema Garten und regenerativer Gartenbau oder soziale Permakultur, hier Kurse mit holistischer und tiefen Ökologie. Aber und dann auch weiß, welche Kurse ich irgendwie dafür nehmen muss und mich an welche Schulen oder andere Orte ich mich vernetzen muss und so dass ich an diese Informationen komme. Ähm Aber ja, das kann ich entscheiden, wann ich das tue, ähm wie viele Kurse ich belegen möchte, wann meine Weiterbildung quasi abgeschlossen ist oder es ein unendliches Thema wird, <lacht> weil man immer wieder was Neues natürlich da lernen kann. Ähm ich würde sagen, wenn du gerade eine Person bist, die gerade über Permakultur, was gehört hat oder gelesen hat und meinst, was ist es eigentlich und ich möchte etwas darüber lernen, würde ich schon sagen, ein permakultur Grunddesign kurs wird sich auf jeden Fall lohnen. Äh, einfach so eine Einsicht bekommen, was gibt es alles so, was kann man alles so machen, äh, um dann rauszufinden, okay, mag ich es als Ganzes? Oder gibt es einen Bereich spezifisch, was mich persönlich mehr interessiert, wie zum Beispiel alternative Medizin und Heilung oder alternative Bildung? Oder
0: Aquakultur und Tierhaltung oder mhm. äh, Landwirtschaft, äh, Permakultur auf landwirtschaftlichen Großflächen oder <lacht> Topografie und Wassermanagement ja. oder soziale Permakultur meine, und Gruppendynamiken, Werkzeuge? Werkzeuge. Ja, es ist Energie äh, und Bauökologie. Also da gibt es äh, Themen noch und nöcher ja, also in mhm. allen, allen Bereichen irgendwie. Das ist echt spannend.
1: Und dann, nachdem du einen permakulturdesign kurs gemacht hast und ein Projekt starten möchtest oder zwei, erstmal so für dich, erstmal um zu lernen oder weil es gerade so richtig brennt, dass du meinst, <lacht> ich möchte eine Schule aufbauen oder eine Salami aufbauen oder vielleicht klein eine Komposttoilette, meine Kompostwurmkiste oder mein Garten.
0: Ja, oder deinen Schnürsenkel binden oder deinen Schreibtisch aufräumen. <lacht> das geht alles. Also...
1: Ja, dann würde ich schon sagen, dann ist die Bemacodur-Akademie mit deren Angebote sehr, sehr breit gefächert. Man kann alles finden zwischen so, ich mache jetzt nur zum Thema Garten. Äh, ich lerne über Waldgärten- und Agroforstsysteme und, und Kielern- und Wassermanagement. Ähm, oder ich gehe in den Bereich Bauen und da findet man meistens schon andere Personen, wo genau sowas möglich ist. Also ein Workshop oder eine Weiterbildung, so ein Thema zu finden. Ein Basis hier ist nochmal eine gute Basis, um nochmal für sich das alles ein bisschen sacken zu lassen und zu schauen, wie fühlt es sich an, was passiert, wenn ich mich mehr damit beschäftige und es mich mehr im Alltag auch begleitet. Weil ein 72-Stunden-Kurs kann sehr inspirierend sein, aber wenn man nicht direkt weitermacht, kann es auch ja. ein bisschen unterkommen.
0: Kickt auch manchmal zeitverzögert. Machst du das und dann mhm. ein Jahr später hast du die mega Erkenntnis und meldest dich irgendwie zu dem Studium an. und Aber mhm. nach dem Designkurs bist du erstmal so, ach oh, nö, oh, brauche ich jetzt nicht und dann ja das später richtig rein, das kann schon passieren.
1: Und was man jetzt machen kann, oder seit 2021, was Lauritz damals als Aufbauphase gemacht hat, kann. Bei uns gab es das nicht. Nee, Achso, nee, stimmt, gesagt. das ist später gekommen. Ja, ja, das ist ja schon. Okay, also vor ein paar Jahren gab es noch etwas, sogenannte äh, Aufbauphase, wo man diese zehn Projekte dokumentieren konnte. Mittlerweile wird es so genannt oder selbstorganisierter Lernweg wo man äh, diese Projekte dokumentiert, trotzdem auch weiter Tutor-Mentor-Sessions hat, wo man auch gut Feedback bekommt. Ähm, da schon eher fokussiert, weil man ein permakultur also Menschen, Projekte, Orte beraten möchte und oder für den ein permakultur machen möchte <lacht> ähm, oder es tatsächlich auch weiter lehren möchte oder weil man generell selber sehr viele Projekte hat und irgendwie Permakultur ein super Werkzeug sein könnte, um es auch so möglich zu machen. Ja,
0: für die Selbstorganisation, sich selbst mhm. zu strukturieren und mit einem guten Plan ganzheitlich an das Projekt ranzugehen, ohne irgendwie... Also überrascht wird man immer wieder. <lacht> das äh, ist inbegriffen, die Überraschung. Mhm. Aber ähm, es, gibt ein, es gibt wirklich gutes äh, Urvertrauen und ein Sicherheitsgefühl, so durch so einen Permakulturdesign-Prozess zu gehen. Hey, da kann ich wirklich... Die anderen Sachen, die dich so aus der Bahn hauen, so Fehler, die du gemacht hast, das mit einem guten Design passiert das nicht, aber andere natürlich. <lacht> andere schöne Lerneffekte. Aber ja. es haut dich nicht gleich nach dem ersten Ding irgendwie weg.
1: Ja. Und wenn du dich nur mit Menschen zusammengesellen möchtest, die einfach ein bisschen anders denken und noch Hoffnung haben, sehr vieles auch zu gestalten und doch möglich zu machen, so. Ich habe diese Vision von einer Gemeinschaft und einer schönen Welt, aber ich mache auch was dafür, damit es möglich wird. Dann gibt es bei der Permakulturakademie mittlerweile hunderte von Menschen, die überall in Deutschland verteilt sind und einen Lernort haben, äh, in einer Gemeinschaft wohnen oder privat was richtig Cooles tun, die auch dir zur Hilfe sein können und dich unterstützen können. Ja. Allein um zu sagen, so hey, ich bin nicht allein, ich bin mit meinem Thema oder Weltschmerz nicht allein. Ja. Es gibt Menschen, die auch richtig wunderschöne Dinge tun. Es gibt alternative Bildungsmöglichkeiten, ähm, die für alle, die auch ein bisschen anders lernen möchten oder andere das Dinge zu sich nehmen, wo man es auch erfahren kann.
0: Und Konstruktiver Aktivismus. Ja. Mit einem Leuchten in den Augen. Ja.
1: Wir sind, oder tatsächlich haben wir zwei uns beim Akademiewochenende kennengelernt. Es ist eine jährliche Veranstaltung, die ähm, die Permakulturakademie an sich organisiert, wo Tutorinnen, ähm, Menschen, die gerade ein PDK gemacht haben und im hier sind oder in der Weiterbildung im Soul. Oder oder auch. oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, für vier Tage ungefähr zusammenkommen und ähm, coole Workshops dran teilnehmen und äh, wo es auch Open Spaces gibt, etwas Persönliches zum Beispiel auch ähm, vorschlagen und darüber sprechen oder jemand akkreditiert und wir alle können irgendwie auch mitzuhören. Das ist
0: auch sehr spannend, zwischen Präsentationen ja. oder Akkreditierungspräsentationen, wenn Leute von ihren Projekten erzählen, vor allem Akkreditierungspräsentationen, weil sind ja dann schon Menschen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Mhm. Da lässt sich richtig viel lernen und Aha-Momente. Also auch wenn man vielleicht mit dem Thema an sich so noch nichts oder mit dem Projekt nicht was anfangen kann, sind da eben durch diese ganzheitliche Arbeitsweise so viele Momente, wo es so wie so eine Klickerbahn klick, 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 klick mhm. macht.
1: Ja, genau. Und so, also bei den Workshops, den ich angeboten hatte über holistische Ökologie und Grundbedürfnisse von Menschen, ähm, so eine Idee, Konzept, was ich irgendwie mitgebracht hatte aus Kolumbien, äh, von der Stiftung Widerkotter, wo ich herkomme, wo es so weiterentwickelt wurde, kam Laos auf mich zu und dann waren wir so lange Lagerfeuerabende und haben uns noch irgendwie weiter ausgetauscht und auch Musik gemacht und oder ich habe viel gesungen. <lacht> ja,
0: bestimmt bis vier fünf Uhr morgens.
1: <lacht> genau und äh, haben gemerkt so, hey cool, du machst auch richtig coole Sachen, also lass uns super gerne weiter in Kontakt sein. Ähm, und so haben wir es auch immer wieder getroffen, auch so andere Akademiewochenende, vor allem, ja. und Veranstaltungen, wie auch, ähm, später, durch, <lacht> Pfade zur Wildgestaltung, ähm, ja.
0: Ja, wo du das Tiefenökologie-Modul mit Alina zusammen machst. Mhm.
1: Das ist aber eine andere Geschichte mit Alina, und die kommt noch.
0: Ja, Alina, äh, das war vor zwei Wochen die Live-Session, die leider ausgefallen ist. Aber das kommt noch.
1: Ja. Gab es noch eine Frage oder etwas? Dafür?
0: Ja, ich würde gerne noch sagen, also Permakultur arbeitet natürlich viel mit der landbasierten Permakultur, also über den Garten. Das liegt jetzt nicht dran, dass man Permakultur jetzt nur im Garten, wie du auch vorhin schon gesagt hast, anwenden kann, aber man versteht es halt viel besser. Also mhm. der Garten ist einerseits natürlich super nah an uns dran. Ein Lebensmittel ist auf jeden Fall von den Grundbedürfnissen her ein großer gemeinsamer Nenner für die ganze Weltbevölkerung. Also was zu essen und was zu trinken gehört auf jeden Fall zu den Basic-Grundbedürfnissen. Deswegen ist das und wie zum Beispiel Foodsharing auch, ein Konzept, äh, was halt sehr viele Leute verstehen. Und ähm, der Garten ist uns auch noch eigentlich recht nah, würde ich mal sagen, soweit mhm. sind wir noch nicht davon entfernt. Aber was wie Permakultur arbeitet und ähm, die Gesetzmäßigkeiten der Natur und dieses Ganze dahinter zu verstehen, funktioniert richtig gut, wenn man sich ähm, mit dem Garten auseinandersetzt und in den Garten geht und schaut, was, wie das funktioniert, wie das gelingt, äh, dass da die Lebewesen. Zusammen sind, wenn jetzt zum Beispiel äh, gibt es von Mollison dieses Prinzip der Multifunktionalität, dass jedes Element von drei anderen Elementen unterstützt wird und wiederum drei andere Elemente unterstützt. Das ist nur so eine Faustregel mit den drei, aber das ist in der Natur wirklich so, äh, sind dann mehr oder weniger Verbindungen, aber das macht ein Ökosystem stabil. Das heißt, wenn ein Element ausfällt, sind immer noch zwei andere da, die dafür einspringen. Und ähm, davon gibt ja sehr viele Prinzipien, ähm, und Ökosystemkriterien, die man eben, wenn man sie im Garten sieht, viel besser versteht, als wenn wir das auf einer meta -Ebene, In der sozialen Permakultur ist es halt auf auf Menschengruppen äh, und Gruppendynamiken bezogen. Das ist ein bisschen abstrakter, aber wenn man das halt vorher in der Natur begriffen hat, lässt es sich viel leichter transponieren auf die soziale Ebene. Deswegen mhm. funktioniert bei der Permakultur ähm, im Lehren noch viel über das im Garten anschauen und äh, selber auch zur Tat schreiben, das nämlich auch auch Ziemlich geil, ein bisschen in den Beeten rumwühlen.
1: <lacht> eine sehr erdende Aktivität sehr erdende auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich fand diese, diese Kontraste, also was du erwähnt hast, zum Beispiel auch jetzt mit Garten, ich nenne das noch mit, die arbeite ich eigentlich jetzt noch du als Gemüsegärtnerin auf Biobetriebe? <lacht> also ist das schon, schon Bio, es geht schon eine, eine sehr gute Richtung, ähm, aber wie Permakultur und Biobetriebe und dann Wirtschaftlichkeit, was sie daran gemeinsam haben oder auch vielleicht nicht und welche Debatten es da auch gibt, wie du vorhin meintest, irgendwie, dass sehr viele Menschen die Permakultur machen und die Landwirte eher meinen, so es gibt da sehr viele Konflikte oder dass es noch sehr viele Menschen gibt, die denken, ähm, Permakultur ist nur eine Keutospirale und ein wilder Garten. Das ist <lacht> ähm, Ist, dass äh, Permakultur sich schon sehr, sehr viele Fragen stellt. Ähm, und eher so ein bisschen die Nerds sind, die sehr vieles auch lange beobachten, hinterfragen, analysieren, eine sehr gute Bestandsaufnahme machen, äh, ja. sehr viele Faktoren mit einbeziehen und dann was sehr Gutes daraus gestalten, ja. so dass in weniger Zeit ein Ökosystem auch wirklich wieder stärker wird und sich auch wieder mehr unterstützen können kann, so dass äh, man immer weniger persönlich oder unter oder Händezeit irgendwie damit investieren muss, je nachdem, was du gerade aufbaust. Äh, und es sich immer mehr und mehr von allein trägt und deswegen wieder zum Namen permanente Agrikultur kommt, wie es so auch ursprünglich auch gestartet hat, äh, wie aber wie es auch bei sozialen Prozessen auch immer wieder mitbekommen und es mittlerweile auch permanente Kultur genannt wird. Äh, und da auch zum Beispiel Luby McNamara mit People in Permaculture, diese Designprinzipien, die für Ökosystem mehr funktioniert haben, auch auf soziale Prozesse mit übersetzt werden, so dass es auch mit Gruppen oder individuell auch praktiziert werden kann oder übersetzt werden kann, verstanden werden kann. Ähm, ja, und äh, ich, da ich jetzt sehr lange auch in unterschiedliche Biobetriebe, vor allem Biolandbetriebe gearbeitet habe, habe auch gemerkt, so, boah, da ist sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Es gibt sehr viel Paradigmenwechsel, was noch stattfinden muss. Ähm, es gibt noch sehr viele Dinge, die man auf jeden Fall optimieren kann und eigentlich sind wir jetzt an einer Zeit, wo es auch dringend ist und es gut wäre. Ähm, aber dieses Thema Wirtschaftlichkeit ähm, und wer bezahlt diese Arbeitsplätze und, und wie machen wir das möglich, wie können wir es noch für einen guten Preis auch irgendwie natürlich vermarkten. Ähm, ja...
0: Das muss alles mitgedacht werden. Das mag ich auch so gerne an der Permakultur. Ist halt also auch hat auch was mit Träumen zu tun und auch ein bisschen Traumtänzerei, aber das auch nur zu einem bestimmten Teil. Es ist ja eben auch was sehr handfestes. Also ich bin selber Handwerker und hätte jetzt ich hätte Permakultur nicht weitergemacht, wenn das irgendwie was esoterisch spirituell verschnörkeltes wäre. Aber es ist einfach wirklich handfest, es ist ja. grundlagengebend, es ist ganzheitlich, es ist sehr, sehr gründlich, du kannst bis endlos in die Tiefe <lacht> gehen ähm, und kriegst da wirklich einen richtig guten Fahrplan für ein Projekt raus und das schließt das Ökologische, das Soziale und das Ökonomische mit ein, mhm. was ich ja auch, es ist einfach notwendig in der Zeit, ne? wir leben halt im 21. Jahrhundert ne? und die Wirtschaft ist stark, die Politik ist stark, ähm, das muss alles mitgedacht werden, also da kommst du mit Traumtänzerei und irgendwelchem Idealismus einfach nur bedingt ans Ziel. Mhm. Also bedingt vielleicht eher gar nicht, ähm, aber da sehe ich die Permakultur auf jeden Fall als unglaublich starkes Werkzeug, das alles mitzudenken und mitzuvereinen und auch nach Möglichkeit, eigentlich ist es, es ist es eigentlich auch ein No-Brainer im Prinzip. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass es eine intellektuelle Schwelle gibt von Menschen, die jetzt nur wenn du Abitur hast oder das studiert hast, kannst du das verstehen, ähm, sondern ich glaube, dass also es gibt ja auch ein Buch, Permakultur und Kinder, selbst Kinder verstehen das, mhm. es ist halt was wo wir schon ewig nach gelebt haben also Permakultur ist zwar in den 70ern irgendwie geprägt worden und entwickelt worden von äh, Mollison und Holmgren, aber es ist jetzt nichts, was sie erfunden haben, also ich glaube die Permakultur ist einfach so alt wie die Menschheit selber, also mhm. permanente Kultur äh, daher kommt es ja und wir haben so gelebt. Und wenn das jetzt so die Geschichte der Menschheit ist, dann ist das hier quasi unsere Moderne, <lacht> ähm, mit all dem, was wir, wo wir jetzt so drin leben. Aber das Ganze ist äh, alles in unseren, in unseren Gehirnen, in unseren äh, Genen gespeichert. Und es braucht nicht viel, um das wieder rauszukitzeln. Und diese Denkweise, ich glaube, es ist, wir leben manchmal mit so einem Filter. Und wenn wir den schaffen, hochzuklappen wie so eine so eine Sonnenbrille, diese alten klapp wenn wir das hochklappen, äh, hochklappen können, ähm, das braucht nicht viel. Mhm. Und dann, äh, ja, dann, dann lässt sich das auf jeden Fall auch äh, verstehen und machen und umsetzen und äh, easy auch beibringen. Also ich glaube nicht, dass das äh, schwierig ist zu verstehen. Ja. Oder ich habe selber erlebt. Ne? Also ich habe ja auch jetzt seit 2019 eine eigene Schule und ähm und da jedes Jahr so 30 bis 50 Leute über ein Jahr. Weil da sind auch sehr viele unterschiedliche Menschen dabei. Und klar, es ist erstmal ein bisschen abstrakt. Aber nach diesem Permakulturmodul, wo wir in dem Garten sind, Marlina Waldgarten, liebe Grüße, ähm, und die Menschen diese Prinzipien in der Natur wirklich sehen können, dann macht es klick, 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 wie mhm. in der Klickerbahn. Und äh, ich habe auch noch niemand getroffen, äh, tatsächlich, ähm, wo der Mensch, nachdem er das begriffen hat, gesagt hat, nee, ist eigentlich, also habe hab ich überhaupt keinen Bock drauf, ist richtig kacke,
1: so <lacht> habe ich noch niemand
0: kennengelernt, sondern alle konnten sich irgendwie, und das ist auch geil, die Rosinen da rauspicken und das ist ja schon allein gut. Also du musst ja jetzt nicht das Permakulturstudium machen äh, und da so voll der Permakultur-Nerd werden, oder die Nerdin. brauchen man gar nicht gendern beim Englischen. Ne? <lacht> <lacht> äh, brauchst du gar nicht. Aber wenn es dir irgendwie ein, zwei, drei Aha-Momente irgendwie beschert, äh, hilft das ja schon. Mhm. Das reicht ja vielleicht schon.
1: Ja. Ich würde sagen, Permakultur inspiriert. Permakultur äh, kann sich auch wandeln. Kann immer gut angepasst werden zu auch deinen Bedürfnissen, weil es geht ja auch um dein Projekt und das, was du als Person oder Gruppe auch gestalten möchtest. Und wenn du dich traust und diese Angst verlierst und einfach auch in diese Schritte der Permakultur auch wirklich vertraust, ähm, dann geschieht richtig coole Sachen. Echt
0: abgefahren, ja. Und
1: es kann produktiv sein und es kann wirtschaftlich sein. Man muss sich nur die richtigen Fragen stellen und diese Designlösung finden, die auch genau das verwirklichen, was du auch vorhast. Und dazu gibt es richtig viele Handbücher, Menschen, Workshops. Ähm, es gibt nicht nur einen Weg, es gibt sehr, sehr viele. Es kann sehr bunt aussehen und ich glaube, es ist auf jeden Fall auch die Antwort, wenn es darum geht, wie schaffe ich eine Mischung zwischen einem regenerativer Gartenbau, gleichzeitig aber auch Wirtschaftlichkeit und alternative Ökonom ökonomische Wege oder das zu finanzieren, wie aber auch, dass wir als Arbeitsteam gut funktionieren können, äh, gute Gespräche halten können, äh, uns gut strukturieren und so organisieren können, dass alles wie wir es uns vorgenommen haben, auch gut stattfinden kann. Und da kann die Permakultur auch sehr wertvolle Werkzeuge geben, wo vielleicht die Tendenz zum Burnout oder Auslagen von sehr vielen Gärtnerinnen und Landwirten auch hoffentlich runtergesetzt wird und auch sozial regenerativ gearbeitet wird, was mir bis jetzt in gärtnerischen Kontext sehr, sehr wohl fehlt. Mhm. Und ich würde schon sagen, wenn man es so mischt und diese Angst verliert <lacht> und was andere Menschen sagen könnten oder was Permakultur eigentlich ist und sich mehr ein Zeug da liest dann, äh, ja.
0: Das finde ich auch super spannend, weil ich habe so viele Menschen erlebt, die dann super begeistert waren von Permakultur und sich dann ein Projekt rausgesucht haben, was sie permakulturell designen wollten und das war dann irgendwas im Garten oder tatatatata. auf jeden Fall was im Außen und je tiefer sie eingestiegen sind, desto mehr haben sie gemerkt, shit, das ist überhaupt nicht dran. Als erstes, und das ist das auch eine Methode in der Permakultur, ist äh, Zonierung. Mhm. Das, äh, wenn man das im, im landwirtschaftlichen oder im, im Gartenkontext sieht, dann äh, geht es da um die, um die Wegeplanung und ähm, um den Pflegeaufwand von gewissen äh, Sachen, wie zum Beispiel, dass du in deinem Haus alle äh, Küchenkräuter oder am, am Hausrand alle Küchenkräuter anbaust, wo du viel hin musst, wo du oft ernten musst, die viel Pflege brauchen, dass der Weg halt kurz ist, wie Salat. Tata tata. Und wenn du jetzt weitergehst, kommt in der Zone, das wäre jetzt die Zone 1 zum Beispiel, in der Zone 2 kommt dann das intensive Gemüse, wo du schon auch öfter hin musst, ähm, aber nicht für den täglichen Bedarf wie Salat, wo du jetzt immer schnell äh, den Salat schnibbelst. In der nächsten Zone kommt dann das extensive Gemüse, das sind dann wie Kartoffeln oder Kürbisse, wo du vielleicht ein, zwei, drei, viermal im Jahr hin musst, dann kommt in Zone 4 die Landwirt, äh die, die Tierhaltung. Oh, das ist
1: gut Fink mit dem Sicht. Das sieht
0: auf jeden Fall gruselig aus. <lacht> Dann kommt die Tierhaltung ähm, und dann geht es weiter. In Zone 5 ist äh, die Wildniszone, wo du eigentlich gar nicht hingehst. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Zone 1, dann gibt es auf jeden Fall noch andere Zonen in der sozialen Permakultur, kommt nämlich die Zone 0. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Zone 0 würde ich als meinen Körper bezeichnen, mhm. ähm, um mit dem gut zu sein. Um, äh, und Zone 0,0 wäre dann quasi meine geistige Ebene und mein mein innerliches Befinden. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass die äh, Menschen, mit denen ich mich dann unterhalten habe, sehr oft rausgefunden habe, shit, bevor ich jetzt irgendwie in der Zone 3 oder 4 irgendwas planen und design und umsetze, egal was das für ein Projekt ist, muss ich mal bei meiner Zone 00 anfangen anfangen, mhm. muss erstmal gucken, was sind meine eigenen Bedürfnisse, wie richte ich mein eigenes Leben aus, wie möchte, ich, wie möchte ich überhaupt leben, wie möchte ich überhaupt arbeiten, was brauche ich, um in meiner Kraft zu sein und sich erstmal damit zu beschäftigen, äh, bevor ich irgendwie im Außen irgendwas mache. Mhm. Und das ist eben ein großer Vorteil an der sozialen Permakultur. Auch dafür gibt es richtig, richtig viele Methoden, wie du richtig gut Selfcare betreiben kannst, um für dich eine stabile Basis zu sein, aus der heraus dann alles entstehen kann. Aber das ist quasi das Fundament. Also du selbst bist, das, also du bist auf jeden Fall der absolute Start für jedes Projekt. Und wenn du jetzt einen Gemeinschaftsgarten irgendwie hast und bist dann total am struggeln und bist völlig am Burnout, dann hast du nicht genug auf deine Zone 00 geachtet. Mhm. Und müsstest erstmal ein Design dafür machen, dass du gar nicht in diese Situation reinkommst. Mhm. Das ist super wichtig.
1: Ja, und wenn das gerade bei dir so, <lacht> also dich wirklich angesprochen hat, kannst du auch sehr, sehr gerne auf Lauritz oder auf mich zukommen. Ich gehe mit Alina, der die Alina wird auch irgendwann später interviewt, äh, gehen wir jährlich an Workshops zum Thema Zone 00 der Permakultur, zum Thema holistische Ökologie und Grundbedürfnisse, um diese klare Bestandsaufnahme zu machen. Geht es mir eigentlich, was brauche ich? Durch tiefe Ökologie das nochmal so wirklich zu verinnerlichen ähm, und dann durch IGGI deine Mitte oder Berufung zu finden. Genau, wo ist es eigentlich hin? Wo liegt meine Kraft? Was gibt mir Kraft? Was braucht die Welt? Womit verdiene ich Geld? Ähm, Genau. Und das alles doch irgendwie auch mit Parameter gut verbunden und. Richtig hilfreich. geil. Ja, mega. Richtig gut. Ja. Wir
0: sind fast am Ende, oder? Ja, halt schon ich richtig gut.
1: Ja, Es wird auch ein bisschen dunkel. dunkel. Eine
0: Stunde geht falsch. Okay, was machen wir zum Abschluss noch? einmal die Frage, wie es bei dir weitergeht. Und dann können wir, ja, dann fällt mir
1: noch Okay. Wie geht's bei mir weiter? Also jetzt ist es so, ich, mache gerade diese Weiterbildung, die, wo wir schon etwas drüber gesprochen haben, <lacht> diese zehn Projekte, ähm, während ich auch nebenbei noch als Gärtnerin, als Gemüsegärtnerin arbeite und aber auch schon angefangen hat, diese Workshops auch ähm, anzubieten, wie über holistische Ökologie, jetzt Namen sinnvoll verbunden, was auch mit der Hofnähe von Hannover immer stattfindet, mit Lauritz auch äh, und Pfade zur Bildgestaltung, Modul Tiefenökologie zusammen mit Alina mache und auch generell bei unterschiedliche Hilfe und Projekte für Kultur, anbiete, weil ich schon merke, das was ich bis jetzt gelernt habe, dass ich es auch schon gerne weiter, dass ich es weitergeben kann und dass ich das möchte. Ähm, und wenn ich diese zehn Projekte zu Ende dokumentiert habe ähm, und abgeschlossen habe bin ich, glaube ich, erstmal noch kurz in Deutschland, schaue mir ja ein paar schöne Projekte überall an. Dann auch noch in Europa und in Lateinamerika. Ähm, und irgendwann, ich weiß noch nicht genau, wann, äh, werde ich zurück nach Kolumbien ziehen und die Stiftung Vida gotcha la Fundación Vida gotcha von meinen Eltern, weiter begleiten und leiten. Ähm, das ist ein mega, riesen, wunderschönen Spielraum, wo jetzt eigentlich schon richtig coole Dinge passieren. Nämlich jetzt eigentlich schon voll rufen, wo ich eigentlich jetzt schon eigentlich starten könnte, aber immer noch merke, so meine Eltern sind noch sehr jung und die haben Zeit, ich kann mich erstmal, also erstmal noch bei mir sein und persönlich noch irgendwie Sachen lernen, bevor ich dann irgendwie das Ganze, diese ganze neuen gelernten Sachen bei denen äh, weitergebe, umsetze. Ähm, aber die Gemeinschaft dort und San Agustin an sich und Kolumbien sind mir schon immer noch sehr, sehr nah und ich merke dass auch noch sehr viel zu tun und ich habe Lust darauf. Hm. Ich habe Lust darauf, Permakultur in Kolumbien äh, weiter aufzubauen. Vielleicht hoffentlich zusammen mit anderen Menschen, die in Kolumbien sind, die auch schon sehr coole Projekte haben, eine kolumbianische Permakulturakademie aufbauen hm. und ein Netzwerk, wo auch diese Weiterbildung hier möglich ist, ähm, um Permakulturdesigner tun zu werden. Ja, so sieht meine Zukunft aus. Juli hat geschrieben. Ne? Ja,
0: freut sich, uns zu hören. Könntest die ganze Nacht lang machen.
1: Oh, <lacht> Ein Podcast zum Einschlafen. Was hm. ist Permakultur?
0: Ähm, kann man dich irgendwie unterstützen noch?
1: Mich unterstützen? Mhm. Ähm, ja, Und <lacht> doch, eigentlich <lacht> schon. Ähm, also es gibt diese Workshops, äh, wo wir immer jährlich auch ähm, Werbung dafür machen, wenn es dann soweit ist. Ähm, es unterstützt dich, wenn du Interesse an diese Themen hast, aber auch uns, äh, so, dass es auch stattfinden kann und wir es auch tatsächlich finanzieren können. Ähm, ich bin auch immer wieder an eher offen an ähm, so Fragen zu beantworten und auch Menschen zu begleiten, wenn die auch gerade in dieser Phase sind, so zu finden, was sie eigentlich gerade brauchen. Ähm, ja, oder auch generell über Permakultur und Weiterbildungsmöglichkeiten, sei es in Deutschland oder auch in Kolumbien und Lateinamerika. Ähm, also mich kann man durch Nila Azul, Janila Gosewisch auf Instagram finden. Ähm, ja. Und ich glaube so.
0: Falls ihr mal in Göttingen seid. Janila genau. ist in Göttingen.
1: Und ich glaube, ich werde auch noch zwischen Göttingen und Hannover für die nächsten zwei Jahren auf jeden Fall hier wohnen. Also.
0: Lasst euch Zeit. Mhm. <lacht> Ansonsten, falls ihr Lust bekommen habt, die Permakulturakademie mal kennenzulernen, es gibt Ende September das nächste Akademiewochenende. Das in Steierberg, das ist auch bei, zwischen Bremen und Hannover stattfinden mhm. wird. Ich glaube, da sind wieder 100 Leute am Start, mhm. wenn Ronny das ausrichtet. Lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, da für ein Wochenende die permakultur -Akademie und Leute da aus dem Netzwerk kennenzulernen. Wir beide sind auch da, oder? Du bist ich bin da, da du da. Ich auch. bin auf jeden Fall auch da. Es sind noch ein paar richtig, richtig gute andere Leute da, die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Also falls ihr Zeit und Lust habt, schaut doch mal da vorbei. Ansonsten gibt es auch das Permakultur-Wintertreffen. Das ist im Februar immer. Das ist auch offen für Externe. Schaut einfach mal auf permakultur.de. Richtig geile URL. Äh, super eingängig, <lacht> ähm, und dort in den Kurskalender zu zum Beispiel Netzwerktreffen, ähm, falls ihr einfach mal reinschnuppern wollt. Ansonsten gibt's da auch äh, Einführungskurse, die gehen ein bis zwei Tage, oder eben Permakulturdesignkurse, auch mit unterschiedlichem Format. Das sind dann drei Wochenenden oder zwei Wochen am Stück oder auf vier Wochenenden verteilt. Ähm, super unterschiedlich, auch von der Preisgestaltung sehr unterschiedlich. Es gibt äh, solidarische Permakulturkurse, es gibt welche mit Festpreis, mit Großaufgebot. Da sind dann richtig viele Dozentinnen da ähm, oder auch halt mit ein bisschen weniger. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche. Auch von der Themenausrichtung. Es gibt Permakulturdesignkurse mit dem Schwerpunkt Stadtleben, mit dem Schwerpunkt landwirtschaftliche Geschichten. Mhm. Ähm, da könnt ihr euch gerne unter dem Reiter Permakulturdesignkurse was anschauen und falls ihr interessiert seid an der Weiterbildung, gibt es auf dieser Seite auch den Reiter Weiterbildung. Da könnt ihr schauen, <lacht> was das Basisjahr so zu bieten hat und falls ihr wirklich schon richtig fit sein solltet in Permakultur, könntet ihr auch das Basisjahr überspringen und die Aufbauphase machen. Aber nur, falls ihr wirklich nur scharf auf das Zertifikat seid, weil ansonsten ist das auch so, wie du das gemacht hast, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, das Basisjahr vorher zu machen. Ähm, weil da lernt man das Netzwerk kennen und äh, kriegt nochmal wirklich diese von von Mollison und Holmgren m, diesen eigenen äh, Permakultur, ähm ja, diese eigene Permakulturherleitung sehr sauber erklärt. Also die Ethik, die Prinzipien, die äh, Gestaltungsmodell, ähm, die äh, wie heißen die Prozessmodelle und die Methoden. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr <lacht> gründlich. Es gibt noch den Fast Track, ich glaube, den gibt es auch immer noch. Das ist äh, dieses Studium innerhalb von sechs Monaten abzuschließen, falls ihr schon die ultimativen Pros seid. Aber ich finde das witzlos. Also ich hätte es nicht gemacht, selbst wenn ich mich damit gut ausgekannt hätte. Äh, es hat sich mega gelohnt. Ich bin super dankbar, das gemacht zu haben. Es hat mir einen ordentlichen Boost im Bereich Selbstwirksamkeit gegeben. Äh, und ja, ich würde würd es nicht missen und kann es nur wärmstens empfehlen, jedem Menschen richtig nice. Liebe Grüße an die Akademie und gerne auch an meine damaligen Tutoren, Harald Wiedig, Robert Strauch und Katharina Philipp. Hallo! Dankeschön!
1: Ja, danke auch dir, David.
0: Dir ja, auch. Genial. Wir machen jetzt noch ein Feuerchen ähm, und quetschen da noch ein bisschen weiter. Sehr, ja, sehr gerne. Und äh, euch schalten wir jetzt aus. Danke fürs Zuhören.
1: Muchas gracias!
0: Bis nächste Woche Montag.
1: <lacht> Tschüss! Ciao!